0: Son los valores que indican a científicos y autoridades cuán potente ha sido un sismo. Es el dato que todos los hombres y mujeres de prensa buscan para seguir y actualizar las noticias. Es la manera de cómo medimos un terremoto. Hola, soy Patricio Valderrama y en este capítulo te voy a contar todo lo que necesitas saber de cómo se miden los sismos. ¡Vamos! Primero algo de contexto. Las escalas de magnitud sísmica se usan para describir la fuerza o el tamaño general de un terremoto. Estos se distinguen de la escala de intensidad sísmica que clasifican la intensidad o gravedad de la sacudida del terreno causada por un terremoto en un lugar determinado. Las magnitudes generalmente se determinan a partir de las mediciones de las ondas sísmicas de un terremoto registrados en un sismograma. Las escalas de magnitud varían según el tipo y componente de las ondas sísmicas Yes. <laughs> medidas y los cálculos utilizados. Las escalas de diferentes magnitudes son necesarias debido a las diferencias en los terremotos y en los propósitos para los cuales se utilizan las magnitudes. Geológicamente, la corteza terrestre está presionada por fuerzas tectónicas. Cuando este esfuerzo llega a ser lo suficientemente grande como para romper la corteza o como para superar la fricción que impide que un bloque de corteza, es decir, las placas, tectónicas se deslice por debajo de otra se libera energía en forma de varias ondas sísmicas que causan los temblores del suelo. La magnitud es una estimación del tamaño relativo o la fuerza de un terremoto y por lo tanto su potencial para causar temblores de tierra está aproximadamente relacionada con la energía sísmica liberada. Mientras que la intensidad se refiere a la fuerza de la sacudida en un lugar determinado y puede estar relacionada con la velocidad máxima del terreno. Con un mapa isosísmico de las intensidades observadas, la magnitud de un terremoto puede estimarse tanto a partir de la intensidad máxima observada, usualmente, pero no siempre cerca del epicentro, como desde la extensión del área donde se sintió el terremoto. La intensidad del movimiento sísmico local depende de varios factores, además de la magnitud del terremoto. Uno de los más importantes son las condiciones del suelo. Por ejemplo, capas gruesas de suelo blando, como relleno, pueden amplificar las ondas sísmicas, a menudo a una distancia considerable de la fuente, mientras que las cuencas sedimentarias a menudo resuelven aumentando la duración de la sacudida. Esta es la razón por la cual en el terremoto de Chimbote de 1970, el distrito de Huaraz fue una de las áreas más dañadas, aunque estaba a casi 150 kilómetros del epicentro. Las estructuras geológicas también fueron significativas, como por ejemplo, donde las ondas sísmicas que pasan por debajo del extremo oeste de los Andes reflejaban desde la base de los Andes centrales en el batolito de la Cordillera Blanca, que está hecho de granito. Una roca fenomenalmente dura. ¿Pero cuáles son las escalas de magnitud? Bueno, un terremoto irradia energía en forma de diferentes tipos de ondas sísmicas, cuyas características reflejan la naturaleza de la ruptura y la corteza terrestre a través de las cuales atraviesan las ondas. La determinación de la magnitud de un terremoto generalmente implica identificar tipos específicos de estas ondas en un sismograma y luego medir una o más características de una onda, como su tiempo, su orientación, su amplitud, frecuencia o duración. Se realizan ajustes adicionales para la distancia, el tipo de rotura y las características del sismógrafo que registró el sismograma, entre otros, para tener un dato más preciso. Las diferentes escalas de magnitud representan diferentes formas de derivar la magnitud de la información disponible. Todas las escalas de magnitud retienen la escala logarítmica, tal como la diseñó Charles Richter, y se ajustan de modo que el rango medio se correlacione aproximadamente con la escala original de Richter. Desde el 2005, la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra ha estandarizado los procedimientos de medición y las ecuaciones para las principales escalas de magnitud. La primera escala para medir magnitudes sísmicas fue desarrollada en 1935 por Charles Richter y popularmente conocida como la escala Richter. Es, en realidad, la escala de magnitud local la cual se etiqueta con las letras M y L Richter estableció dos características ahora comunes en todas las magnitudes. En primer lugar la escala es logarítmica por lo que cada unidad representa un aumento de 10 veces en su amplitud de las ondas sísmicas como la energía de una onda es 101.5 veces su amplitud, cada unidad de magnitud representa un incremento de 32 veces en la energía o sea, la fuerza de un terremoto es decir, un sismo de magnitud 5.0 libera 32 veces más de energía que un sismo de magnitud 4.0 y así sucesivamente. Segundo, Richter definió arbitrariamente el punto cero de la escala, donde un terremoto a una distancia de 100 kilómetros produce un desplazamiento horizontal máximo de 0.001 milímetros en un sismograma grabado con un sismógrafo de torsión Wood Anderson. Hay que recordar que esta escala estaba regulada para sismógrafos analógicos, y ahora se tienen instrumentos totalmente digitales y hasta automáticos. Las escalas de magnitud posteriores están calibradas para estar aproximadamente de acuerdo con la escala Richter original, o sea la de magnitud local alrededor de la magnitud 6.0. Todas las magnitudes locales se basan en la amplitud de la vibración del suelo, sin distinguir las otras ondas sísmicas. La escala Richter subestima la fuerza de un terremoto en los siguientes casos. 1. De terremotos distantes a más de 600 kilómetros, debido a la atenuación de las ondas S. 2. De terremotos profundos, porque las ondas superficiales son más pequeñas. Y de fuertes terremotos, más de magnitud 7, porque no tienen en cuenta la duración de la sacudida. La escala original de Richter, desarrollada en el contexto geológico del sur de California y Nevada, más tarde resultó ser inexacta para los terremotos en las partes centrales y orientales del continente, en todas las partes al este de las montañas rocallosas en Estados Unidos, por ejemplo, debido a las diferencias en la corteza continental. Todos estos problemas impulsaron al desarrollo de otras escalas, este es el motivo por el cual la escala Richter básicamente no se usa en el terreno andino, es decir, en el Perú. La mayoría de autoridades sismológicas, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, informa magnitudes de terremotos por encima de 4.0 como magnitud de momento, que la prensa describe como magnitud de Richter. En Japón, para terremotos poco profundos, con una profundidad menor a 60 kilómetros y dentro de los 600 kilómetros de distancia, la agencia meteorológica japonesa calcula una magnitud denominada MJMA, la cual no hay que confundirse con la escala de intensidad de Shindo, la cual es equivalente a la Mercalli. De eso vamos a hablar más adelante. Las magnitudes de la JMA se basan, como las típicas escalas locales, en la amplitud máxima del movimiento de tierra. Ellos concuerdan bastante bien con la magnitud de momento sísmico o MW en el rango de 4.5 a 7.5, pero subestiman intensidades mayores. Hoy en día se utiliza la escala de momento para medir los sismos con una intensidad mayor a 6.0. Otras escalas de magnitud se basan en aspectos de ondas sísmicas que solo reflejan de forma indirecta e incompleta la fuerza de un terremoto, involucran otros factores y generalmente son limitados en algún aspecto de magnitud, profundidad focal o distancia. La escala de magnitud de momento o MW desarrollada por Kanamori en 1977 y modificada por Hansi Kanamori en 1979 se basa en el momento sísmico de un terremoto magnitud 0.0 una medida de cuánto trabajo hace un terremoto al deslizar un trozo de roca más allá de otra roca, es decir el momento sísmico se mide en newtons metro en el caso más simple, el momento se puede calcular conociendo solo la cantidad del desplazamiento el área de la superficie rota y un factor de la resistencia o fricción encontrada estos factores se pueden estimar para una falla existente para determinar la magnitud de terremotos del pasado o lo que podría anticiparse para el terremoto del de futuro. Es mediante este método que se puede estimar, debido a la energía acumulada en las costas de Lima, Perú, y la magnitud del segmento de la placa que le correspondería romperse, que el terremoto sería entre una magnitud de 8.5 a 8.7 en la escala de momento. El momento sísmico se considera la medida más objetiva del tamaño de un terremoto con respecto a la energía total. Sin embargo, se basa en un modelo simple de ruptura y en ciertas suposiciones simplificadoras, incorrectamente, asume que la proporción de energía radiada como las ondas sísmicas es la misma para todos los terrenos. Gran parte de la energía total de un terremoto medida por la escala de magnitud de momento se disipa como fricción, lo que resulta en el calentamiento de la corteza, por ejemplo. El potencial de un terremoto para causar fuertes sacudidas del suelo depende de una fracción comparativamente pequeña de la energía radiada como las ondas sísmicas y se mide mejor en una escala llamada magnitud de energía, que se simboliza ME. La proporción de energía total irradiada como sísmica varía mucho dependiendo del mecanismo focal del ambiente tectónico, y las diferencias entre la magnitud de energía y la magnitud de momento para terremotos muy similares pueden diferir hasta en 1.4 unidades. A pesar de la utilidad de la escala de magnitud de energía, generalmente no se usa debido a las dificultades para estimar la energía sísmica radiada, por lo que se asume a la escala de momento sísmico como un estándar. Existen otras escalas de magnitud. Se han desarrollado o propuesto muchas escalas de magnitud de terremotos y algunas nunca obtuvieron amplia aceptación y permanecieron solo como referencias oscuras en catálogos históricos de terremotos. Se ha utilizado otras escalas sin un nombre definido, a menudo denominado el método de Smith 1965, o en un lenguaje similar, y otros autores a menudo revisan su método. Además de esto, las redes sismológicas varían según cómo miden los sismogramas. Donde los detalles de cómo se ha determinado una magnitud son catálogos desconocidos, se especificará la escala como desconocida, diversamente denominada UNK, o UK. En tales casos, la magnitud se considera genérica o aproximada. Un caso especial es el catálogo denominado Sismicidad de la Tierra, desarrollado por Gutenberg y Richard en 1954. Aclamado como un hito, catálogo global completo de terremotos con magnitudes calculadas uniformemente, nunca se publicaron los detalles de cómo se determinaron esas magnitudes. En consecuencia, mientras que algunos catálogos identifican estas magnitudes como UK, o sea, magnitudes conocida, un estudio posterior descubrió que la mayoría de las magnitudes de este catálogo están considerablemente sobreestimadas. Habrán notado que en ningún momento digo grados Richter o grados de momento. Eso, de hecho, es un grave error y a continuación te cuento el porqué. La falla con los grados es simple. Richter, o momento, son escalas logarítmicas arbitrarias, como ya lo dijimos. No son una escala graduada. Una escala graduada toma dos valores y divide este rango en partes iguales, tomando cada una de estas partes como un grado. Por ejemplo, el caso de los grados Celsius. La diferencia entre la temperatura a la que el agua hierve y a la que el agua se congela se divide en 100 partes iguales llamadas grados en Richter, por cada incremento de una unidad de escala, la amplitud de onda recogida se aumenta 10 veces, es decir, se multiplica por 10. Atendiendo a esta fórmula, un terremoto de magnitud 6.0 tendría una amplitud de onda 10 veces mayor que uno de magnitud 5.0 y 100 veces mayor que uno de magnitud 4.0, mil veces mayor que 1 de magnitud 3.0 y diez mil veces mayor que 1 de magnitud 2.0 y así sucesivamente. Entonces, ambas escalas, la graduada y la logarítmica, son totalmente diferentes. Por lo tanto, cada vez que alguien dice sismo de 5.2 grados Richter, está diciendo algo así como la temperatura de hoy es 15 kilómetros, es decir, relacionando medidas que no tienen nada que ver entre sí. Ah, no te olvides, la escala de momento o la escala Richter se escriben en números arábicos o números normales, los que usamos todos los días, y siempre se leen con un decimal, es decir, 4.5, 3.6 o 7.0. Pero hay otro tipo de medición de sismos que también es muy importante. Pero es subjetiva y mide la intensidad o grado de destrucción de un sismo y se llama la escala de intensidad de Mercalli. Es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo. Debe su nombre al físico italiano... Giuseppe Mercalli. Generalmente, un gran terremoto producirá valores de mayor intensidad que uno pequeño, pero hay otros factores capaces de afectarlo, como la energía liberada, la distancia del epicentro, la profundidad focal del sismo, la densidad de la población, la geología del área local, el tipo de construcción de los edificios, así ...como la duración del sacudimiento. En 1902, Mercalli propuso una tabla... ...que posteriormente fue modificada en 1931... ...y desde entonces se llama como la escala modificada de Mercalli... ...y se simboliza con las letras MM. Consta de 12 grados de intensidad... ...donde se muestran también las características de cada grado... ...denotados por los números romanos del 1 al 12. Por ejemplo, el nivel 1 de escala de Mercalli... Equivale a una sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. El 2 a una sacudida sentida por solo pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar cuando estás en el nivel 2 de la escala de Mercalli. El nivel 3 es una sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios. Muchas personas no lo asocian a un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. La vibración, como la originada por el paso de un carro, pesado. La duración es estimable. Vamos subiendo y, por ejemplo, el nivel 6 es una sacudida sentida por todas las personas. Muchas de ellas, aterrorizadas, huyen hacia afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio. Los daños en las construcciones son ligeros. El nivel 8 equivale a daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno, daño considerable en edificios ordinarios y derrumbe parcial. Grandes estructuras débilmente construidas sufren daños. Los muros salen de sus armaduras, caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas de monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan, arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades desde el suelo. Cambio de del nivel de agua subterránea en los pozos, pérdida del control de las personas que manejan un vehículo. Si seguimos avanzando, el nivel 10 significa destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas. La mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos agrietamiento considerable del terreno, las vías del ferrocarril se tuercen, considerables deslizamientos en cada margen de los ríos y pendientes fuertes, invasión del agua de los ríos en sus márgenes. Finalmente, el nivel 12, el más alto en la escala de Mercalli, es, y leo textualmente, destrucción total, ondas visibles sobre el terreno, perturbaciones en las cotas de nivel, objetos lanzados en el aire hacia arriba. Como pueden ver, la escala de Mercalli es muy subjetiva y depende mucho del observador y de las características de construcción y geológicas en las que se encuentre. No te olvides, las escalas de magnitud se escriben con números normales, mientras que las escalas de intensidad con números romanos. Ahora nunca más te vas a olvidar. Un terremoto solo tiene un valor de magnitud, por ejemplo, pisco 7.9, mientras que tiene muchos valores de intensidad, desde el nivel 12, muy cerca del epicentro, hasta el 1 a cientos de kilómetros de distancia del mismo. Gracias por seguir y escuchar este episodio de Terramotus. Ya estamos en los principales servicios de podcast como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y varios más. Encuéntranos y dale seguir para que no te pierdas un nuevo capítulo. No olvides de seguirme y mandar tus comentarios y preguntas a mis redes sociales en Twitter, en Instagram como arroba Patricio Bechica. Fue un placer. Hasta la próxima. Chao.